0: Estás escuchando...
1: La Cato Podcast. Sean bienvenidos una vez más a La Cato Podcast.
2: El día de hoy tenemos un episodio bastante diferente y muy interesante. Nos encontramos con estudiantes de diferentes carreras de la universidad... Quienes nos estarán contando sus experiencias, sus anécdotas, todas sus vivencias relacionadas a estos semestres virtuales? ¡Bienvenidos!
1: Chicos, chicas, por favor, preséntense.
3: Hola a todos, mi nombre es Valen Ríos, yo estoy en la carrera de Comunicación Social en mi quinto semestre, en mi tercer año.
4: Eh, yo me llamo Abigail Chizaka, estoy en la carrera de Derecho y también eh, cerrando el quinto semestre.
5: Mi nombre es Israel Suárez, estoy entrando al cuarto semestre de Ingeniería Comercial.
6: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo me llamo Leonardo Chiquíe y estoy en séptimo semestre de Administración de Empresas.
7: Mi nombre es José Ignacio Zorrilla Prudencio, actualmente acabo de terminar el tercer semestre en Ingeniería Civil y me tocaría el cuarto, ¿no?, en este segundo semestre del 2021.
2: Hola, mi nombre es Mariana Claure, estoy estudiando en la carrera de Ingeniería Financiera y actualmente estoy en décimo semestre.
8: Yo soy Camila Rodríguez, estoy en la carrera de Psicología en mi quinto semestre.
9: Yo soy José Carlos Rosada. estoy en la carrera de Ingeniería de Sistemas y acabo de terminar mi primer semestre.
0: Hola chicos, mi nombre es Victoria Vargas, eh, actualmente estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Católica y estoy cursando mi séptimo semestre en la U.
2: Bueno, gracias a todos por participar. En primer lugar, queríamos preguntarles ¿cuál es la anécdota o la experiencia que más los ha marcado y que quisieran compartir acerca de estos semestres virtuales?
10: La peor anécdota ha sido tardar dando un examen final y que se me corte el WiFi y tener que correr a buscar a la casa de mis vecinos que alguien me preste WiFi para seguir dando mi examen.
3: Sí, yo estuve pensando en una anécdota bien bonita que el anterior semestre me tocó la materia de Educomunicación y estábamos viendo que los estudiantes estaban muy desmotivados, ¿no? Y aprovechamos que la materia se hace un proyecto social. Entonces creamos una página en Instagram que se llamaba Psicología Cocha, donde constantemente subíamos mensajes que hablaban sobre cómo se sentían los estudiantes, ¿no? O sea, cómo son los ataques de ansiedad, de depresión, de pánico, cómo ayudarlos. Y bueno, era un pequeño proyecto para una materia como que algo extra, pero al final resultó ser súper bueno. Tuvimos un montón de seguidores, docentes de la misma carrera y creo que llegamos a algo bonito que nos sirvió para en ese momento donde había mucha incertidumbre, que ya no sabíamos si el 2021 lo íbamos a empezar normal o no y todo eso. Ha sido algo positivo o había una buena oportunidad aprovechando las circunstancias.
4: Eh, la experiencia que yo tuve eh, fue en dos materias en las que reconocemos ¿no? que el cambio de las clases presenciales a virtuales ha significado pues un, un reto total, ¿no? Entonces yo me imagino que ya todos conocen ¿no? esos videos en los que todos encienden su cámara y tienen un cartelito diciendo gracias a los docentes. Hemos hecho esta manera de despedirnos y a manera de agradecerles y la verdad los hemos hecho llorar, <risa> pero sabemos que ha sido de, de emoción todo el esfuerzo que han hecho ellos para ponerse a la par de la exigencia que tiene la virtualidad realmente ha frutos, nosotros lo hemos sentido y yo creo que ese es el sentimiento y el, la anécdota más bonita que me llevo de todo este aprendizaje virtual.
6: Sí, si una puede resaltar es que uno piensa ¿no? que como es una situación, un entorno virtual, no, no siempre es fácil eh, adaptarse a las cosas presenciales, ¿no? no puedes hacer manualidades, por ejemplo, te cuesta mucho más. Sin embargo, hubo un docente el anterior semestre que realmente se esforzó mucho por adecuar sus clases a la virtualidad y aunque no estaba ahí mirándonos directamente, nos mandaba hacer ciertas actividades con, con fideos, con nuestras manos y corríamos a hacerlas, ¿no? Como si estuviéramos en el curso. Y yo me preguntaba, si esto fuera presencial, sería algo completamente diferente, ¿no? Y muy interesante. Y a pesar de ser virtual, consiguió que sea, que sea muy interesante.
0: Había un docente que fue justo el primer semestre, que empezamos bien, ¿no? O sea, presenciales los primeros meses y él se notaba que estaba muy animado a dar la, la materia eh, de laboratorio presencial porque es mucho más interesante, más divertido y llega un momento donde dice eh, todo nos daba por diapositivas, nos daba teórico porque nos dijo no puedo hacer nada y un día se animó él mismo a hacer un experimento y ahí fue cuando hizo de casi casi quema su casa y fue tan chistoso que literal su esposa salió a ayudarlo a, a ver qué pasaba, y no apagó la cámara, y lo peor es que se despidió, nos dijo como que chicos, yo me voy, no sé qué, porque veíamos que su casa estaba a punto de caerse, creo, con no sé qué había, qué había hecho, y, y ahí fue como que la primera vez que vi que, como o sea, nosotros pensamos que los docentes realmente lo tienen todo listo, todo planeado, que ellos esto ya lo pensaron, que ellos nos iban a ayudar a nosotros, cuando creo que al principio, que más que ellos nos ayuden a nosotros, creo que nosotros hemos terminado ayudándoles a ellos en muchas maneras, como que eh, no, tiene que apretar esto, o así se presenta, o me ha pasado que en varios docentes no sabían cómo manejar o cómo ayudarnos, entonces eso ha sido algo bien, bien difícil al principio, pero también ha sido cosas que creo que nos damos cuenta que, al final todos somos humanos, todos nos ha costado llegar aquí al tercer semestre virtual, pero creo que eh,
2: salió bien. Muy interesantes
4: todas las experiencias.
1: ¿Y qué hay de los retos? ¿Cuál ha sido el reto más grande en estos tres semestres virtuales?
4: Considero que algo que me ha costado demasiado ha sido rearmar completamente mi, mis hábitos de estudio, porque yo cuando empecé clases... Sentía que me concentraba de mejor manera, rendía de mejor manera si sí me iba a la universidad a estudiar, si sí me iba a la universidad a encontrarme con mis amigos a hacer un trabajo. Tenía bien marcado que mi casa es mi casa, donde descanso, y la universidad es mi casa de estudio. Ahora se ha cerrado totalmente esa posibilidad, incluso el hecho de hacer actividad física. Yo estaba en el coro de la universidad, entonces el hecho de tener mis ensayos en casa, de tener que juntar todo de nuevo en uno... Ha sido algo que medio que me ha chocado de una forma brusca.
8: Creo que una de las cosas que es más complicada es salir de tu zona de confort, ¿no? De tener que adaptarte a nuevas cosas, nuevas experiencias, te guste o no tienes que adaptarte. Entonces, eso ha sí sido creo un poco más complicado porque, por ejemplo, en mi carrera no es un área como que tan tecnológica. Entonces... Todos nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que aprender a hacer nuevas cosas. Yo en lo personal he aprendido a hacer un montón de cosas y a dar usos a mi computadora que jamás lo había dado. También creo que esa la parte de estar todo el día sentado frente a tu computadora es complicadito porque te cansas, te duele la espalda, tienes que hacer un montón de cosas. Aparte de las clases, tienes que hacer las tareas y demás cosas. Entonces creo que eso ha sido como que ha llevado todo esto a un ambiente un poco monótono pero cada quien ha tenido que acostumbrarse y adaptarse a su manera,
5: ¿no? Creo que para mí un reto sí empezar la, mi primer semestre virtualmente, ¿no? Que fue el que más me costó. Creo que a todos nos costó. Un reto que siempre incluso sigo teniendo es el pensar que estamos viviendo algo que nunca nos, nos imaginamos ni soñamos ni tuvimos en, en, en nuestra peor pesadilla. Incluso pensar que afuera la gente a veces lo está pasando mal y nosotros tenemos, yo puedo decir que la, la bendición de estudiar y estar en, en, para mí, la mejor universidad de Bolivia. Ha sido un reto día a día. Parecería que fuera una película de ficción, pero que también tienes que estudiar, ¿no?
6: El mayor reto es, para empezar, no eres únicamente tú, ¿no? Que estás en tu casa y te has quedado a pasar clases en la universidad, sino también, en muchos casos, nuestros papás también han hecho teletrabajo nuestros hermanos, nuestras hermanas pasan clases al lado entonces tienes ahí un wifi que está saturado de 10 personas intentando conectarse o tres personas y que también te puedan preguntar tus papás ¿cómo se hace esto en Excel? ¿no? porque siempre te preguntaban pero estar ahí constantemente no había una separación entre ahorita estoy en la universidad ni nada ¿no? te llaman, te hablan cuando estás en clases y, y no es como que en, en cuando estabas presencialmente no podías sacar el celular ¿no?
0: El compartir con los compañeros de curso que no conoces, siento que es lo más difícil que me ha tocado porque, bueno, yo soy en sí una persona tímida, pero creo que en estos tres semestres que han sido virtuales me he logrado desenvolver un poco mejor porque tenía compañeros que eran o igual o más tímidos que yo, entonces no había alguien que llegue a animar, a hacer un trabajo o a, o a decir algo. Entonces era como que ya si yo no soy o no digo, no creo que nadie lo va a hacer.
1: Vale, vale, que hay experiencias, hay retos, pero tienen que haber cambios. ¿Han notado algún cambio entre el primer y el tercer semestre virtual?
3: Lo podría describir en dos cambios grandes que han habido. Al principio todos estábamos improvisando, nosotros y los docentes, con las plataformas, con dónde sube la tarea, cómo sube la tarea, eh, llamar, o sea, que ellos nos llamen o que nosotros los llamemos por WhatsApp y todo eso, ¿no? El primer semestre ha sido un caos, pero desde el segundo semestre, creo que poco a poco, con las capacitaciones y todo, habremos llegado a tener un, un buen orden, ¿no? Una organización donde ya estás más tranquilo, te llega la notificación de que tienes una tarea y todo en la misma plataforma. El otro cambio que creo que ha sido. Negativo es la motivación. Por mi parte, el primer semestre estaba confundida y todo, pero estaba más motivada porque era algo nuevo. Eh, jugaba mongas con mis amigos en la noche, entonces también eso como que equilibraba un cacho, ¿no? Pero después de un rato es como que ya no quería estar en mi compu, ya no quería estar en mi escritorio, ni en mi cuarto. Entonces, del primer semestre a este último que he pasado, yo personalmente me he desmotivado un montón porque ya estaba cansada, ya estaba cansada de, de pelear con mis amigos porque no me hacían sus partes y, y no poder confrontarlo personalmente, ¿no? Sino por mensajes. O no poder comunicarme bien con el docente porque, obviamente, lo mismo que hemos dicho al principio, o sea, no se puede separar muy bien la vida personal con la universidad, que antes en la U tú te quedabas un rato después de clases y lo arreglabas, ¿no? En cambio, ahora no. Y creo que este semestre a mí se me ha levantado un poco más todas esas diferencias y me he sentido mucho más desmotivada.
5: Yo siento que ha habido un avance muy grande en cuanto a organización, porque el primer semestre era como, tenía, para empezar, el docente tenía que conseguir el número de todos, Whatsapp, ¿no? Y después tenías que decirle, no, pero por favor haga un link para que podamos compartir a nuestros compañeros que falta tal persona. Y, y mandaba, ¿no? Un día podía mandar un link de Zoom y al otro mandaba uno de Google Meet. Y al principio nadie sabía usar y veías nomás, en vez de Israel de Suárez y Sebastián Arroyo, veías iPhone 12 Pro Max y no sabías quién era él. No, no, no veías los nombres de las personas, no, ni siquiera aprendían las cámaras. Era algo muy raro y sigue siendo raro no saber quién es quién. Pero en cuanto a organización de las plataformas, creo que se avanzó muchísimo. Creo que la universidad ha hecho un gran trabajo de, con eso. Es algo muy bueno. Yo pienso que es muy bueno para los alumnos, para poder repasar. Y hablando de la plataforma que usamos, que es el NEO, creo que es una gran plataforma porque te recuerda las tareas que tienes que subir. Y ahí te está vibrando tu celular, está sonando tu computadora. Lo que a veces es cuando estás en parciales, cuando estás en finales, es un cacho estresante. Pero al fin y al cabo ya no necesitas tanto apuntar sobre qué tareas tengo que hacer y eso. Pero siento que para mí hemos progresado muchísimo como universidad.
6: El primer semestre virtual podría decirse que puede definirse por la palabra incertidumbre porque muchos de nosotros realmente no sabíamos cómo íbamos a pasar clases, por qué medios, ni siquiera cuánto tiempo íbamos a tener que pasar clases virtuales, ¿no? En un inicio pensábamos que, que iba a ser solamente un mes, dos meses, incluso una semana, y finalmente terminan siendo, van a terminar siendo como dos años, ¿no? En modalidad virtual. Y en los últimos semestres ya creo, al igual que los demás, que la universidad ha tenido un, un nivel de adaptación muy elevado a través de, del tiempo, ha contratado una muy buena plataforma de, de trabajos que en realidad, y en mi opinión, no es algo que simplemente tenga que ser por la virtualidad, es una evolución natural que, que la pandemia ha acelerado, pero no es algo que no se tenía que dar, ¿no? Cualquier universidad, en mi opinión, debería dar estos recursos, por más que las clases sean presenciales, ya sea para entregar las, las tareas, eh, evitar el uso de papel, le da una mayor organización a la universidad y también a los estudiantes. Entonces eso me agrada mucho, que la universidad realmente se ha puesto las pilas y nos ha dado los recursos electrónicos necesarios, también sistemas de, de office que tenemos gr gratuitos con nuestra cuenta institucional y otros servicios digitales, no que repito, deberían ser universales ya sea para clases virtuales o presenciales, es un sistema que debe mantenerse. Todavía nos encontramos en una etapa de adaptación, cada vez mejor y en diferentes aspectos, ¿no?
0: Desde mi punto, digamos, el primer semestre sí ha sido bastante complicado, ya que yo tengo materias que conllevan laboratorios. Y como al principio creo que todos queríamos... Todos soñábamos con pasar clases en casa, ir a la uno despertar en madrugues, pero yo al momento creo que ahora es mucho más difícil pasar clases temprano, o sea, levantarte de tu cama para ir al sillón es más difícil que levantarte e ir a la universidad, digamos. es mucho más tedioso, no sé.
7: Creo que he notado dos grandes cambios, ¿no? El primero, la implementación del NEO, que ha sido para mí una maravilla y una bendición, ¿no? El poder tener tus trabajos en ese portafolio virtual a mí me facilitaba muchas cosas, muchas cosas. Eso a nivel, digamos, de la calidad de las clases, ¿no? Eh, los anuncios del NEO me salían todo el tiempo. En mi Gmail, cómo se conectó con la cuenta institucional, perfecto. La verdad es que eh, sabía qué trabajos no tenía, cuándo tenía, me avisaba tres días antes. En ese tema, la verdad es que a mí me, me gustó muchísimo. Y bueno, creo que el NEO ha sido una facilidad tremenda sobre todo en el segundo y tercer semestre virtual, ¿no?, que tuvimos. El otro cambio que en notado es, y había que iba avanzando, obviamente eh, se notaba que los docentes entendían mejor las cosas, eh, bueno, sabían dónde estaba cada cosa, te voy a explicar en qué parte del Neo estaba el Link, y todas esas cosas, ¿no?, que los docentes se iban acostumbrando al tema virtual, que capaz para ellos es un poco más difícil, ¿no?, por, por el tema generacional, que no están ellos muy acostumbrados a estar todo el tiempo con la computadora, se los hizo más fácil, se notó eso muchísimo en los docentes que tuve respecto al primero y al y tercer semestre, ¿no? Creo que igual les dieron una buena capacitación, entonces estaba todo muy, muy bien en ese sentido.
2: Y aunque todavía queda un largo camino por recorrer, hay que destacar todas las mejoras que se han ido dando en este tiempo.
1: Les agradezco todo esto y yo creo que muchos oyentes de la Cato Podcast quisieran poder recibir un consejo ahora que van a empezar su primer semestre virtual en agosto.
10: Como primer consejo, que aprenda a organizar bien su tiempo, que no esté 24 horas frente a la computadora, que se tome buenos momentos de descanso, porque si no, tus, hasta tus ojos se cansan, tu cerebro está agotado de estar en la misma posición haciendo tareas, trabajos, estudiando y luego clases. Entonces, que organice bien su tiempo y también que creo que es una de las ventajas de esto, que las clases más bueno, en las materias que son prácticas, personalmente en mi carrera hay muchas materias numéricas, que hay que hacer manejo de Excel y tal, pues es que en esas clases grabar la clase es lo mejor, porque si te pierdes en algún momento de la explicación, luego puedes recuperar, puedes aprender muchas mañas del Excel y de todas esas plataformas, entonces creo que esos serían mis dos consejos para quien sea que quiere entrar a la U.
7: Les diría lo siguiente. Traten de prestar mucha, mucha atención a las clases sincrónicas. ¿sí? No pierdan la oportunidad de las clases virtuales. Atiéndalas, entren, tomen apuntes de las clases virtuales, sobre todo en los primeros semestres. No tengas ese miedo a preguntar por clases virtuales, ¿no? Levanten, pregunten, es muy importante. Sobre todo en el primer semestre hay muchas cosas que no llegas a entender, ¿no? Porque son nuevas. Son nuevas formas de aprender, son nuevos conceptos que nunca habían tocado en el colegio, entonces... Le, le levanten la mano, pregunten, no tengan miedo, no tengan vergüenza, y más con la facilidad ¿verdad? de que lo hacen a una cámara y no, no en un salón, ¿no? Que, que podría ser una presión social un poco más fuerte.
8: Que no se dejen vencer con la flojera, que le metan con todo, porque esas materias siempre les van a servir para todo, y también creo que en esta parte virtual es muy importante la empatía con el otro, con el otro que está por el otro lado de la pantalla, porque tú no sabes qué es lo que pueda estar pasando con él, con su familia, entonces Creo que ser empáticos es algo muy importante en estos momentos de pandemia.
9: Bueno, yo por último concluiría con que le den la importancia que requiere a la universidad al estar en la universidad, no por ser virtual, eh, tienes que pasar clases en tu cama, estar desayunando a lo mejor eh, mientras estás pasando clases o estar haciendo otra cosa, Tienes que imaginarte, mentalizarte. Si realmente quieres aprovechar es el, los últimos cinco años de aprendizaje que vas a tener, tienes que mentalizarte que estás en un aula, que tienes que aprender, que tienes que darle toda tu atención, la atención necesaria, porque si no, el que va a salir perjudicado eres, eres vos nomás. Así que eh, mentalízate, enfócate y deja de lado cualquier distracción que sé, bueno, todos hemos coincidido que es muy, muy complicado. Estando en casa, no distraerse, pero un poco de práctica y un poco de ganas más que todo, eh, lo vas a lograr.
2: Muchas gracias. Son consejos muy sabios y que sin duda van a ser de gran ayuda para aquellos estudiantes que estén empezando las clases virtuales. Y bien, nuevamente gracias a todos por su tiempo y por compartir con nosotros
1: hoy. Esto ha sido todo por esta semana. Les agradecemos a todos los que han participado en esta edición especial de la Cato Podcast. Esperemos que sea de ayuda y se animen a estar presentes en, en el próximo semestre, porque hay que recordar que la Universidad Católica Boliviana cierra con éxito este tercer semestre de educación virtual, como ya hemos visto, afrontando retos, resolviendo problemas a diario, y se ha conseguido conservar el nivel y la calidad de educación a la que nos tienen acostumbrados.
2: Pero este éxito no recae únicamente en los hombros de los docentes o en los hombros de aquellos profesionales que se encargan de formar a las nuevas generaciones, sino que también han sido partícipes los estudiantes, quienes han dado un nuevo uso a sus celulares, a sus computadoras y en especial a su tiempo. Los estudiantes que han creado una vida universitaria que ha trascendido las paredes de la institución y ha demostrado no tener límites.
1: Tal vez la coyuntura no nos permite encontrarnos en los pasillos próximamente, pero la universidad siempre estará dispuesta a acogernos bajo los brazos de docentes y administrativos. Esperando cruzar voces una vez más en el próximo semestre. Te esperamos, y esto ha sido La Cato Podcast.